0: Sejam bem-vindos ao BunkerCast, episódio número 2. Eu sou o Renato Estranho, seu host também nessa bagunça aqui, porque junto comigo eu tenho ele, Pedro Ber.
1: Olá, pessoas ouvindo esse programa. Sejam bem-vindas.
2: Tudo bem com vocês?
0: E temos ele, nosso querido host também, Zuc Moraes. Boa
2: noite, boa noite, pessoal aí da Lagoas, pessoal espalhado pelo Brasil e por todos os cantos do mundo
0: que se fala português. Beleza. Não, estamos muito bem. já. Começamos tranquilo aqui esse podcast agora se apresentando, né, devidamente, né, porque teve, gerou um certo, né, constrangimento, eu, até uma bagunça na cabeça das pessoas, o que que é que está acontecendo, o que que é isso. O que é esse
1: programa, né? É, Exato. Sobre o
0: que estamos falando, afinal de contas, né? Então, eu acho que é um, é um bom momento, assim, nesse episódio de número dois, a gente explicar as pessoas o que que é isso, entendeu? E eu já vou começar falando que essa é a bancada fixa, entendeu? Nós somos os três hosts dessa bagunça.
2: Quer queira, quer não, né? <risos> é, <risos> <risos> Tem a tenha gostado ou não. É o que tem pra hoje, pessoal. Mas eu queria,
1: queria já começar agradecendo a galera que ouviu o primeiro episódio aí, em um tempo recorde, na verdade, né? Porque o episódio foi lançado ontem, e a gente já tá gravando no dia seguinte do lançamento do primeiro episódio. E a gente teve bastante, bastante retorno da galera. E por isso mesmo a gente tá fazendo essa sessão especial nesse episódio, pra apresentar todo mundo e contar como é que vai ser esse programa daqui pra frente.
0: Exatamente. A nossa ideia é lançar esse podcast toda segunda-feira. Pra já começar... Começar a semana dando aquela respirada feliz, pensando assim... Nossa, gente, hoje tem BunkerCast, então, né... Uh! uh!
1: É, aquele ânimo, né? Aquele, aquele gás da segunda-feira que todo mundo Outra ama.
0: coisa que eu gente precisa falar é que, por enquanto, a gente tem certeza que ele está no Spotify.
1: <risos> eu já achei no Apple Podcasts, então, assim, é... Tem sabe lá que o Spotify lança mais fácil, né? É um pouquinho mais fácil <risos> pra gente lançar, mas já estamos chegando em todas as plataformas, então quem ouve em outros Apple Podcasts, no Castbox no Google Podcasts, manda pra gente aí feedback se não tá chegando no, no no dia certo no horário certo para a gente ir acompanhando e poder ir atualizando todo
2: mundo e reforçar também que nosso nosso e-mail está aberto para que a gente receba aí muitos feedbacks de vocês então se comuniquem por lá por favor que a gente vai ler tudo que vocês mandarem na gente. gente Prometo que a gente vai ler tudo que vocês mandarem lá. Falecombanker.gmail.com Repetindo, repetindo, falecombanker.gmail.com com é Eu gmail. quero
0: deixar claro também que tem aqui, né? Tipo, na descrição do podcast tem o acesso ao e-mail descrito ali pra ficar fácil caso você não tenha entendido a nossa dicção. E assim, a gente não vai debater sobre o feedback que foi passado pra gente, sobre os comentários que foram feitos porque não foi enviado através do e-mail. <risos> Entendeu? A gente vai fazer isso. Esse... Não adianta você pegar lá no meu inbox do Instagram e falar assim Renato, olha só, achei isso, isso, isso a gente tem um e-mail pra isso, entendeu? a gente precisa que vocês mandem um e-mail remete o email, um e-mail pra gente, Renato falecombanker.gmail.com é isso aí oh, calma aí, eu vou, vou fazer isso até mais uma vez só pra, só, só pra entrar na cabeça das pessoas falecombanker.gmail.com que isso?
1: Nossa, vai tá estar É muita
0: produção. Você que está ouvindo esse podcast, ou você novo que acabou de chegar, não faz a menor ideia do que está acontecendo, esse podcast sai a segunda-feira, a gente não sabe o horário ainda. Mas quando a gente souber, a gente né, avisa. Então, e sobre o que a gente vai falar
2: hoje? Eu, a gente tava pensando em falar sobre como a nossa vida está sendo na quarentena. A gente escuta muitos podcasts, a galera convida, ai ah, um doutor para falar sobre não sei o quê, mas a vida real, nós, humanos, como que nós estamos passando por isso? Como que nós estamos vivendo? Tomara que a gente agregue um pouquinho aí ao que vocês estão passando também. A gente quer ouvir também no falecombanker.com <risos> <risos> o, o que vocês estão passando aí na, na quarentena de vocês, como que foi afetada a vida de vocês. É isso
0: então? Vamos pro programa? Bora, vamos aí. Bora. <risos> quarentena chegou, coronavírus, shit is real, entendeu? E a gente ficou, o que que tá acontecendo? No início, ao menos, eu tava pensando, cara, isso aí vai passar, sabe? Eu via todas as notícias, tipo, tudo falando assim, olha, não vai. A gente viu, gente, fodeu Rolou tudo isso aí mesmo O que que eu vou fazer? E eu já era um cara que ficava Em casa, tá ligado? E daí eu vi minha rotina Toda mudar, porque meio que todo mundo Não saindo de casa, é né, Uma parcela Das pessoas que não, que podem ficar em casa Ficando em casa, o negócio começou a ficar Um pouco diferente a forma como a gente lida com as Pessoas, a gente faz reunião, tudo mais E eu vi meio que, cara, a vida mudou Simplesmente. Do nada,
2: né? É Pra mim, pra mim teve, um, teve um caso que, tipo Eu já trabalho de casa há alguns anos Eu comecei nessa minha profissão trabalhando Acho que a gente nunca falou da minha profissão aqui, né? Mas enfim, comecei trabalhando no escritório Depois eu vim trabalhar em casa E eu tava de mudança, tipo, o planejamento Era pra maio a gente começar Com um novo escritório. É bem diferente a relação Que a gente tem quando a gente trabalha em casa Porque é obrigado do que quando a gente Quer trabalhar em casa, né? Tipo, home office É uma relação, tipo, todo mundo Sempre quis, pô, um dia de home office na semana ali e tal, Mas quando se torna uma obrigação Isso se torna um pouquinho mais pesado Também você conviver no mesmo ambiente O dia inteiro, né? Como é que foi isso pra
0: vocês cara, eu, tipo, essa, essa bagunça de, tipo, como, com, como lidar com as situações, assim, tipo, eu já ficava bastante em casa também, só que aquela vibe da forma como eu me relacionava com as pessoas, tinha muita coisa de internet, mas ainda tinha, assim, muita coisa física de encontros que a gente fazia, eu, eu fui tentando, eu fui testando diversas coisas pra realmente não pirar a cabeça, assim, sabe? Fui, cara, fui tentando horários diferentes pra acordar, sabe? Rotinas diferentes de, tipo, sei lá, vou comer tal horário, tá ligado? Pra tentar, tipo, achar um... um meio que um workflow, assim, uhum. e minha cabeça foi meio que indo pra loucura. Essa que é a grande verdade aqui. Falando da, tá ligado, da quarentena, rolou um, muito um pensamento interno, assim, sabe, cara, o que, que eu tô fazendo com a minha vida e tal, o que que vai rolar, essa desgraça tudo. eu comecei a entrar em umas paradas meio filosóficas. <risos> Tive que mudar meio que a rotina e minha cabeça pra começar a fazer outras ah, coisas, É, cara. então,
1: é engraçado que parece que a gente aprendeu a se acostumar que, na verdade, vai durar muito tempo e que a gente vai ter que se acostumar com esse dia-a-dia, com esse -dia, né? Tipo, no começo parecia uma coisa passageira e agora já parece que é uma coisa duradoura né? então parece que a, a forma de enfrentar vamos dizer assim é, mudou um pouco, né? no começo parecia que era meio que uma, um tempo que ia passar e agora é um negócio que tem muita chance de ficar por muito tempo aí ainda
2: né? isso que eu queria perguntar pra vocês também, porque pra mim quando tava acontecendo nos outros países, eu conheço o Brasil porque eu morei aqui a vida inteira vocês também, então vocês sabiam dentro de vocês que ia dar uma merda né? ah, sim, é. sim, sim, vocês, sim. vocês tinham noção que não ia ser, tipo, tranquilinho, não ia ser a Austrália da vida que passou. Rolou
0: aquele, aquele momento paranoia, cara, que eu tava com a, tipo, eu acordava pra ligar, tipo, a CNN pra ver, tipo, todo dia notícia do que tava rolando, o aumento de casos e tal. Eu, ah, dei, é, então. eu dei aquela bitolada, É, irmão. mas
2: essa, eu passei por essa fase também. Foi, foi até pesada no sentido de, de mente, de estar plenamente é, saudável na cabeça ali, que né ninguém é. tá nesse momento, provavelmente não, plenamente saudável, e, e eu também passei por isso, então é, foi bem complicado essa primeira fase, né? De Principalmente,
1: a, a principal coisa que eu fiz, assim, foi limitar a quantidade de horas por dia que eu via notícias, foi basicamente a minha, a minha regra de ouro, assim, sabe? No primeiro mês eu tava bem bitolado, assim, e vendo lives do Atila, e notícias, e Twitter, não sei o que, que é claro, é importante, né? Tu saber as informações, saber o que que tu pode fazer, o que que tu não pode, o que que é o ideal, enfim, mas eu limitei o meu tempo de acompanhar jornais, reportagens e tal, porque senão tu eu passo o dia inteiro pensando nisso, assim, sim, né? Sim. E aí eu vi que em um momento eu não tava mais me preocupando com as coisas que me importavam, assim, sabe? De trabalhar e, tipo, meu, meu trabalho, o rendimento caiu muito, assim. Claro, porque mudou a rotina e tudo mais, né? Eu já era esperado, mas caiu muito por conta dessa essa mei, essa meio que decepção, assim, que vai acontecendo, né? Que sim. a gente vai, isso vai consumindo a gente então pra mim a regra de ouro foi essa assim. não sei se as pessoas adotaram essa ideia também cheguei,
2: eu, eu ia falar uma curiosidade, eu cheguei a bloquear algumas palavras no meu Twitter tipo, bloqueei algumas coisas, tipo, Covid-19 coronavírus, Atila foi uma palavra que eu, <risos> que, que, que eu bloqueei no meu Twitter porque cara, eu tava precisando do, do momento tipo de poder ver, as meus, até os meus hobbies estavam sendo afetados, o Pedro falou de profissão mas até as coisas que eu gosto de acompanhar por lazer, estavam uhum. sendo afetadas por, por, por causa disso, e é óbvio que Tavam porque é uma pandemia mundial Sim. Não, Sim, é justo não não, fazer, não. Ninguém não. tá dizendo que não, não faz sentido né? Exato, não. teria que afetar Mas né? quando a gente, você tá buscando aquele refúgio Mesmo nesse refúgio você acaba sendo atingido Por, por esses, não gosto dessa palavra Que tá muito na moda, mas gatilhos né? uhum. foi, foi bem sentida Por todo mundo, mas pra mim O mais, mais engraçado, é foda falar engraçado Nesse, nesse, momento é foda. nesse contexto Mas tipo, o mais é, curioso. curioso Na minha vida foi que eu não achei que eu fosse chegar Nesse ponto de tarde, nessa preocupação Mesmo sabendo que eu achava que ia dar merda No Brasil, né? São coisas meio Meio distintas aí Meio estranhas que, que a gente Tá sentindo nesse momento. Uma
0: parada que a gente Conversou e até a gente colocou aqui pra gente se apresentar né? A gente falar o que a gente faz e obviamente Que a gente não fez isso, né? Então como O Pedro falou do assunto de é, essa, essa vibe, do como que isso afetou O trampo dele, você também falou isso, Zugi Cara, bom, eu, eu sou o Renato, sou Streamer, criador de conteúdo, né? Então, uma, uma das coisas que eu fiquei pensando assim no, nessa parada de cara eu vou trabalhar mais ou vou trabalhar menos como que eu vou trabalhar é projetos né pausa esse projeto ou não ou você arranja uma nova uma, uma nova maneira de seguir uma coisa que eu tenho que eu tenho feito para meio que aliviar estresse tá sendo muito também chamada de vídeo cara sabe eu faço chamada de vídeo com alguns amigos meus com os meus pais é para pegar e ter um pouco desse contato vocês têm feito mais tipo chamadas voltou a ser mais importante o telefone a chamada de voz ah, sem dúvida,
1: né? Esse contato, o contato em geral voltou porque a gente tem muito menos contato, né? Eu acho que é uma coisa meio que, é só o é só, é só um natural na minha opinião, assim, é de conversar com os amigos que tu não tá vendo mais então as, as pessoas fazem falta, né? <risos> Pode não parecer, Pode parecer, mas as pessoas fazem falta e, e nesse período ficou bem claro que, tipo, quem são as pessoas que mais afetam pra ti e as amizades mesmo, então, tipo, tiveram algumas algumas, algumas luzes aí, né? Durante essa quarentena, querendo ou não, esse contato mesmo que seja antes parecia superficial, né? Fazer uma chamada de vídeo com a pessoa, ao invés de encontrar ela, né? Hoje é super importante. Mano,
0: a, a, a quarentena, ela meio que, em toda essa situação, assim, até do que o, o Zug falou, de que, cara, o, meio que o corona, ele entrou em todos os outros lugares, né? Até quando eu tava fazendo live, eu tinha deixado o alerta de follow com o coronavirus, shit is uhum. real! Daí eu peguei, cara, deixei aquilo durante, acho que, dois ou três dias, eu troquei ideia com um brother meu, ele falou assim, cara, não é legal isso, cara, sabe? Isso faz uhum. lembrar mais e pensar pensar nessa situação e tal. Na hora, cara, eu fui lá, tirei o negócio uhum. e também pra ficar mais de boa com a cabeça, assim, eu uhum. meio que limitei muito o acesso a essa informação. Eu continuo igual você, assim, eu vou dando uma olhadinha aqui ali pra uhum. se manter informado do que tá acontecendo, mas eu não fico mais lá frenético olhando, porque eu percebi que, cara, minha cabeça tá funcionando muito mais, tacando cabeça em novos projetos, fazendo novas coisas. Inclusive, esse podcast faz parte desse é. protocolo. O filho aí. da
2: quarentena, né? É. Quem sabe ele não sairia, né? Se a gente não tivesse nessa situação. É,
0: Exato, aconteceu isso, eu peguei, cara, troquei ideia com os meninos, falei assim, mano, vou, vou tentar editar essa parada, e nós estamos fazendo isso daqui funcionar todo mundo do seu, do, da sua cidade, né, trocando ideia aí pela internet. Vocês chegaram a fazer, tipo, tirando esse projeto do podcast, que já é óbvio, que é uma coisa inédita pra nós, é, uhum. que tiveram outras coisas que vocês fizeram, relativos a... Desde alguma coisa, talvez, em casa, ou que vocês estavam, tipo, procrastinando pra fazer, e agora na quarentena vocês fizeram hands-on assim, vamos, vou fazer isso isso, isso, cara, isso. O que eu fiz mesmo pra
2: minha sobrevivência, e que ajudou muito na minha vida financeira também, eu voltei a cozinhar em casa todos os dias pra mim mesmo. Uhum. Parece um pequeno passo, parece uma coisa pequena, porque, né, hoje em dia você tem iFood, você pode pedir toda hora comida, mas o fato de eu tirar um tempo pra cuidar do que eu vou comer, foi um projeto que me ajudou muito, e cara, que eu vou, vou continuar fazendo com certeza depois da quarentena, sabe? Então não é um projeto, não é uma coisa que eu me programei pra fazer, mas que e foi um hábito que eu recoloquei na minha vida e, cara, que tá me ajudando muito. Então, acho, acho que é uma, uma coisa que dá pra colocar como, como isso que você falou. Cara, né? eu, eu sei que né, as pessoas, como a gente
1: combinou de se apresentar no começo desse programa, a gente não se apresentou, o mas. Renato, o Renato
2: lembrou Sim, <risos> e sim a gente sim. não falou. Não, exatamente.
0: Eu acho que isso faz parte do mistério, entendeu? A cada episódio a gente vai descobrindo assim, caralho, no final das contas, esse cara, meu Deus, ele é design esse tempo todo. É.
1: Não, o Renato até mencionou no primeiro episódio que eu trabalho com design e tal e no, no, nos primeiros meses ali da quarentena meu contrato da agência que eu trabalhava lá que eu trabalho no caso que eu já voltei a trabalhar foi congelado por conta de alguns clientes que não co iam conseguir pagar e porque perderam faturamento e tal e tipo totalmente compreensível assim sabe nada nada fora do, do esperado e aí querendo ou não isso me abriu uma janela gigante para eu fazer algumas alguns projetos de frila né de freelancer né projetos separados assim para alguns clientes e cara foram resultados que de verdade nunca, não, eu não esperava, assim, que eu fosse ter trabalhando sozinho. Eu sempre fui uma pessoa de trabalhar em equipe, né? Cara, foi iluminador, podemos dizer, dessa forma. Porque é uma coisa que eu não, de verdade, não, não imaginei que eu conseguiria fazer. E realmente, talvez, na minha rotina normal, com o trabalho das 8 às seis e tudo mais, eu talvez não conseguisse dedicar tanto tempo pra desenvolver esses projetos. Mas com esse tempo livre que eu tive, isso abriu uma porta que hoje eu penso em trabalhar mais nesse sentido, assim, né? Trabalhar mais com esses projetos de freelance e tal. E saber quais projetos fazer Fazer também. Então, sim, teve uma. Rolou uma, uma evolução nesse sentido. Eu
0: acho que, cara, aqui em casa a gente começou a fazer uma hortinha, que a ca cada semana ela fica maior. Eu vou falar pra vocês o que a gente tá plantando, porque isso é só en é engraçado de dizer. A gente, tem, <risos> a gente tem salsinha, a gente tem rabanete, a gente tem mostarda, a gente tem alface, a gente tem couve. Tão plantando melancia e abóbora, velho. Veja <risos> só, mano. Mano, se isso não é filho da quarentena, eu não sei o que é, velho. Eu cara,
1: melhor, é. melhor coisa pra fazer, né? Um jardim não pra cuidar. Quando
0: acabar isso aí, cara, a gente vai fazer a festa da abóbora na minha casa. Um outro assunto que eu queria trazer pra esse bate-papo, pra essa loucura, é a respeito da sanidade, cara. Tipo, da cabeça, o estado da cabeça nisso aí. Porque, cara, eu tava vendo ao meu redor acontecendo, tá ligado? Até que aconteceu comigo, assim, deu eu, tipo, sabe, entender essa nova situação. Tá o que vocês estão fazendo pra vocês deixarem a cabeça de vocês mais leve, assim? Vocês estão produzindo mais? Vocês estão tendo, tipo, alguma uma rotina nova em casa. Por exemplo, depois que eu fiz essa horta, meu filho, todo dia tem que ir lá regar. Tem que arrancar <risos> mais, entendeu? Não dá, senão a grama toma conta de tudo. Eu tô tentando trazer algumas coisas
1: de volta, assim, coisas que eu fazia antes ou até coisas que eu não fazia antes, né, na verdade. Mas eu primeiro precisei me acostumar com essa, com essa nova realidade, sabe? Precisei estabilizar isso na minha cabeça de que isso é o padrão, tá ligado? E daqui pra frente, o que, que eu posso fazer pra melhorar esse padrão, tá ligado? Dentro desse padrão, é, então ao invés de tentar assim, não, porque minha vida antes era assim e agora eu consigo fazer isso aqui, não. Eu tipo, meio que resetei, sabe? Meio que deletei tudo. Tipo, eu fiz um blank assim, pra começar do zero e tipo assim, não, beleza, essa aqui vai ser a minha rotina. Tô trabalhando de tal hora até tal hora, daí eu paro pro almoço em tal horário, faço tal hora até tal hora, depois de noite tem tal coisa pra fazer, tem tal coisa pra fazer. Assim como o Zug também, voltei a cozinhar em casa, basicamente. Como eu tô morando com a namorada, né, nesse momento aqui em Joinville, né, a gente voltou a cozinhar, 100% do tempo e a gente tá tendo basicamente uma vida de casado, né? Porque juntamos as coisinhas pra, né? para não ficar, como ela não mora na mesma cidade que eu. A gente resolveu morar junto nesse, nesse período pra, pra facilitar as coisas, né? Pra não precisar ficar viajando, pra ninguém ficar sozinho também e tal. Que é uma situação que eu sei que o Zug passa hoje, né? Eu tive que fazer esse, esse reset, assim, pra conseguir começar a botar as coisas na rotina, criar uma nova rotina. É basicamente, acho que dá pra ser resumido dessa forma. Isso aí
0: é um assunto que a gente precisa falar aqui pras pessoas, entendeu? Porque nós temos aqui nesse podcast, nós temos dois caras que, que têm suas respectivas namoradas, né? Uhum. E nós temos aqui um solteiro. Valeu beijo, beijo amor! Beijo <risos> eu estou tá solteiro aí. aqui. Então, o que que acontece, cara? Inclusive, fantástico isso, porque daí a gente já percebe. Não, o Zug falou o nome dela, eu tenho que falar o nome da minha também, só pra só a gente fazer uma ah, piada é aqui. Que... Só pra Não gente dá pra deixar, gerar, né? né? Tentar gerar uma discussão aqui. Mas enfim, <risos> vocês ainda estão arregados, irmão irmão. E eu, tá ligado? Como que eu faço, cara, nesse momento, tá ligado? Você tá lá conversando, você fica tipo assim, ah, tá, mas você tá saindo muito, tipo assim, ah, você tá indo no mercado demais, como é que é teu trabalho, assim, mas, sabe? A da
2: pessoa pra ver se você pode jogar, bater uma bola, basicamente. Sabe?
0: Você tem que fazer todo um, um, tipo, uma lista, assim, sabe? Que é, cara, tá difícil, cara, eu voltei a ser virgem.
1: <risos> Excelente.
0: Como é que tá essa situação de casado? Faça a tua call, Pedro, de como que tá sendo pra você, daí o Zugu passa dele. Porque a minha, aparentemente, eu já joguei, né?
1: Não, cara, de verdade, assim, de verdade, eu não sabia o que esperar, assim, porque a gente não decidiu assim, ah, primeiro dia de quarentena, vamos ficar juntos e seguir assim, e vamos ficar aqui em tal cidade, vamos ficar na tua casa ou na minha. Não. Tipo, foi meio que, a gente foi meio que decidindo no flow da coisa, sabe? E cara, de verdade, mesmo, não tô fazendo média, porque eu sei que ela tá ouvindo o programa, não tô, eu <risos> falei isso pra ela, tá? <risos> cara, tá sendo bem, bem massa, assim. Eu nunca tive essa experiência de morar, né, com na e tal, então tá sendo uma experiência bem massa. Ou a gente tá se conhecendo muito mais, apesar de a gente namorar muito tempo, né? Tipo, conhecendo coisas do dia a dia, assim, coisas que um gosta, que o outro gosta ou que não gosta também, e tal. Então é um aprendizado gigante, assim, pra quem não tinha planos de morar junto tão cedo, assim, né? Mesmo sendo um plano desde sempre, né? Mas cara, tá sendo bem massa, assim, de verdade. Eu sei que pode parecer média, não é, tá? Antes que a crítica aí venha, a oposição venha me criticar, opor, não é.
0: Então, essa que se vier virar pelo e-mail. <risos> arroba gmail.com ai
1: meu Deus do céu Eu tô vendo que eu vou receber a Iloraiane lá <risos>
2: Eu tô casado, no caso Eu tenho uma, uma, uma namorada muito fixa E que eu pretendo que seja muito fixa Até o resto da minha vida Só que a gente tá, a gente tá separado durante a quarentena Mesmo morando na mesma cidade Nossa a quarentena começou logo depois do aniversário dela Ali no meio de março E a gente se viu algumas vezes desde então Mas sempre no caso, tipo Ah, ela tá sem os pais Ou a gente vai em um outro lugar Ou a gente foi pra praia né A gente deu um... Claro, foi pra praia não pra ficar na rua Pra ficar no apartamento lá, tranquilo uhum. Então a gente se viu nesses momentos a gente escolheu isso porque os pais dela, principalmente o pai dela tem alguns problemas de saúde, então não seria seguro ter sempre gente chegando, ela saindo, entrando em contato comigo, tal, e eu também tô, tô tentando manter o mais de quarentena. Então a gente está se vendo quando tá, mas não está sendo aquela coisa constante que tipo a gente se via três, quatro vezes por semana, né? Então está uhum. sendo uma adaptação uma coisa que ajudou muito foi a chamada de vídeo, eu juro pra vocês, essa tecnologia deve ter chegado pra gente, sei lá, em 2010 em todos os celulares, 2009, por aí hum. eu não, eu tinha usado, sei lá, duas vezes até hoje. Leite <risos> <risos> late adopter, né? Eu fui muito late adopter, porque cara, pra mim porra, telefone, primeiro que uma ligação nunca tinha passado de 5 minutos na minha vida, antes do, do vídeo call E quando você tá ali do vídeo, porra me, me mostra teu apartamento ah, deixa eu ver onde é que você tá cozinhando deixa eu ver o que você comprou no mercado, isso não não existia. A gente tem muito mais assunto quando a gente vai conversar também, né? Porque os dois estão ali sempre recebendo coisas novas. Então, tá sendo difícil no sentido físico, porque cara, a primeira vez que a gente se viu demorou, sei lá, um mês e meio, entre o começo da quarentena e a gente se vê. A gente só começou a se ver um pouco mais porque a gente viu que isso aí vai durar mais de um ano. E impossível ficar, né? Mais de um ano, sei lá. Não sei quanto tempo eu não sou Átila, Atila, mas é, eu sei que vai durar muito tempo ainda e seria impossível a gente ficar sem contato físico, sem se abraçar, se beijar, se ver, sabe? Se olhar uhum. mesmo no olho. Então, a gente começou e a primeira vez que eu encostei nela, eu falei, meu Deus, pele. Eu fiquei encostando nela. <risos> porque eu não tinha encostado a pele Outro de ninguém. ser humano. É mano. muito bizarro, cara. Tipo, você estar tá privado desse sentido, tato contra tato ali, foi, foi bem louco. Fui pra
0: Curitiba pra levar o computador de um brother meu. É, fui ver meus pais, daí vi meu pai e minha mãe de longe, assim, daí fui, joguei todas as roupas, fui tomar banho e tal. E mesmo quando eles queriam chegar perto, assim, eu ficava meio distante, sabe? Acabado, sim, né? sim. Ficava, sabe? cara, não quero ficar muito perto, qualquer coisa então, cara, é bizarro como a gente sente falta de, cara, um abraço véio. poder abraçar alguém, assim você fala, oh, que de boa, assim, sabe?
2: É claro que tudo isso que a gente tá falando aqui só nós três somos privilegiados, que podemos trabalhar em casa, Sim. temos família temos todo mundo que, que tem um apoio aí tem toda uma rede de apoio, tem quem conversar tem amigos e tal, a gente sabe que são problemas perto do que a sociedade tá vivendo em geral, pequenos, né? Sim, total. Tá mesmo assim a gente sente muito então, imagina quem tá passando por dificuldades de verdade nesse, nesse meio tempo, cara, ele ainda tem que lidar com essas coisas, então é, terrível, é, né? é, é um momento terrível mesmo, um momento que a gente vai aprender por estar vivendo por É, mesmo.
1: eu acho que a ideia do programa é essa mesmo assim, pra mostrar que existem várias realidades mesmo, né, mesmo que algumas sejam melhores outras piores, claro, sempre vai ser mas que tá todo mundo nessa, tá ligado? E tipo, tem que se virar como dá pra se virar, tá ligado? E a ideia é realmente falar sobre isso pra gente até entender, porque eu aqui, como um dos hosts do programa, não sabia como é que tava Sendo a vida dos meus nobres <risos> colegas de bancada virtual. Então, eu acho que é o tipo de coisa que é muito massa de fazer durante a quarentena, assim, conversar com os amigos próximos, que nem o Renato falou, ali seja por vídeo, seja por ligação, pra ver como é que tá sendo a vida de cada um, pra pessoa poder falar sobre a vida dela também. E isso ajuda isso muito. Isso traz
0: assim, muita né? paz, cara. Exatamente. É bem isso. Sabe, cara. a gente tem, principalmente, na vida de internet, de Instagram, essa parada tem aquela vibe de ah, eu tô sempre bem, sabe? Eu tô sempre aqui no próximo projeto, tô aqui sempre indo fazer o quê e tal. Daí rola a quarentena. Você fica tipo assim, cara, e agora? Quando eu tava triste, eu ficava sem ideia do que postar em Instagram, em live pra fazer, e conteúdo pra criar que eu falava assim, cara, eu não vou conseguir trazer um conteúdo que seja massa. Eu comecei a conversar com outros amigos e eles começaram a compartilhar tipo, ó oh, cara, porra tá foda tô, tô, meu trabalho, tipo minha mãe tá tendo que trabalhar eu tô tendo que trabalhar, né, a rotina de amigos que trabalham no setor da saúde e precisam, porra, o trabalho de chegar em casa é sinistro, né, tipo, onde você vai deixar as roupas, tem gente que tá dormindo em tenda, tipo, na garagem, porra, conversei com toda essa galera, assim, pra ver, assim, cara, essa é a realidade, tá ligado? A vida não tá perfeita, normal. Porque também tem muita gente que tá alimentando essa parada, né? De, tipo, cara, tá tudo, sabe, a vida continua normal, né? Tem, porra, a gente entra no Instagram, a gente vê, assim, a galera tem vários pontos, assim, que o pessoal tá full faldas, né? Pra isso daí. E quando a gente pega mais, junta todas essas informações, a gente começa a refletir mais sobre coisas que a gente pode fazer e também, eu acho que, cara, e falo pra todo mundo, cara, ligue pro Teus Brother, pegue ali uma meia horinha, uns 15 minutos, minutos pra ligar pra alguém, porque, cara, pra todo mundo que eu liguei, espontaneamente assim, eu peguei, me passou o nome da pessoa na cabeça eu falei, cara, eu vou ligar. Eu liguei, passei ali 10 minutos conversando, perguntando sobre o dia na hora que a gente foi desligar, todo mundo falou, porra Rê, é, muito obrigado por ter ligado, foi muito da hora bater esse papo com você. Por mais que a gente não possa hoje se encontrar e fazer aquelas bagunças que a gente fazia antes, cara, eu acho que essa rotina online aí tá ajudando demais, assim, porque você já, já fica mais normal também se sentar no PC, trocar aquela ideia ou ligo muito pra galera quando eu tô cozinhando. Né? Eu não sou um uhum. especialista da arte da cozinha como Pedro Izug, tá? Eu vou falar aqui, porque o Pedro, rapaz, inclusive isso aí dava um episódio específico, entendeu? Pra gente falar sobre cozinha. Porra, porque, por favor, né? Porque todo Porra, tá mundo dentro, aqui né? tem um histórico de alimento
1: e... Tem uma barriga de alimentos também, né? Foi desenvolvida pelo <risos> um Investimento na
0: barriga. Eu quero falar aqui, cara, que ó, eu faço um pão humilde, humilde. Fui é, lá o Renato comida, virou um, um panificador, né? Ele, eu sou um padeiro. Ele, ele virou.
1: Virou um padeiro nessa quarentena de uma forma descontrolada. O que eu acho fantástico, porque eu vi, eu vi que... Eu não sei se vocês perceberam isso também, mas que a galera descobriu a cozinha, assim. Parece que descobriu Sim. que tem cozinha em casa. Sim. E eu achei é, então, isso muito massa. Aconteceu mesmo. É tipo, muito legal,
2: cara. Você pode ser muito mais criativo. Eu tô vendo a galera se virando, às vezes... Pô, indo no mercado é uma putaria hoje em dia, é muito chato. Eu acho muito chato, porque eu tô me cuidando pra ir. Quando eu chego em casa, eu limpo tudo, claro. tiro roupa, eu tomo banho, pá, pá, pá. E, cara, às vezes falta ingrediente. Você não vai sair comprar pimenta moída não. no meio do, da noite de uma quarentena. Então você se vira com o que você tem. Às vezes você adapta alguma coisa aqui. Às vezes acaba o sal, você coloca um pouquinho de shoyu. Por que não? <risos>
0: né? Quem nunca?
2: <risos> então, cara, é bem, é bem legal isso. É Dá uma criatividade pra galera e é, e é o momento que você consegue tirar a cabeça de tudo que tá acontecendo, basicamente. Você tá ali só preparando alimento pra você se alimentar. É delicioso Mano, isso.
0: Eu vou trazer aqui um assunto muito de, do pessoal que abraça a árvore, entendeu? Mas eu quero jogar essa ideia porque eu comecei... Eu fui filmar um artista ontem, pra um trabalho nosso. Inclusive, ficamos muito distantes um do outro. Foi uma coisa estranha. tipo Toda vez que você vai conversar com alguém, se não encostar nela, né? Eu sou uma pessoa que, cara, eu, eu né? Abraço, beijo. Tava longe, filmei, tipo, a, a arte dele e falei assim, cara, tu na pira de começar a pintar. Fazer uns quadros. Porque tem um monte de parede branca aqui em casa, tá ligado? Uhum. E entra naquela noia que eu falei. Chega na quarentena, eu mano, eu quis virar minha casa de ponta cabeça. Minha sala já mudou umas quatro vezes já, de posição, assim, dos móveis. Sim. E eu comecei a pensar nessas paradas parada de arte, cara. E eu comecei a trocar ideia com outros brothers meus que também estão começando a fazer alguma coisa de, tipo, trabalhos manuais, assim. Até aquela galera que é de exatas e que diz não gostar disso, Sim. tem uma galera que tá fazendo umas paradas muito massas, assim. Vocês estão fazendo, tipo, tirando o Pedro, né, que é design, né, porque fez designer, vocês estão ah. fazendo tipo, alguma parada de arte? Gente, eu ainda vou conseguir fazer ele rir dessa piada. Eu rir. Aí, eu ainda vou... <risos> Chupa, consegui agora! Vocês <risos> estão fazendo alguma, alguma parada artística, assim? Algum trabalho manual, sabe? Fazendo uma renda, sabe? Tecendo alguma coisa? Oh,
2: Fala o, Eu, na verdade, tenho gasto meu tempo livre aí com CSGO e partidas <risos> aleatórias de, de outros jogos. Porque, <risos> vou te falar que tipo, é, eu tinha um lado desse, de craft antigamente, mas pela minha profissão atual, acho que... Ai, ah, eu não falei ainda qual que é a minha profissão. <risos> aproveita, aproveita. Eu, eu sou jogador de profissional de pôquer, jogo pra um time aqui do Brasil chamado Midas Team. Isso fazem seis anos já. Um, um dia a gente vai falar um pouco mais de isso aí também, com Mesmo? certeza. É isso que eu faço. Então, cara, essa profissão meio que me deixa... O lado criativo é bem usado nela, você tem que ter criatividade pra você ser um profissional de pôquer, mas a criatividade artística foi uma coisa que eu larguei junto com a produção audiovisual, que era o que eu fazia antes de, de entrar nessa vida. Então, vou ser bem sincero, Renan, não fiz nada artístico. Mas <risos> o que eu fiz foi, tipo, uns desenhos no meu mousepad aqui, quando eu tava bored. Já conta, cara, já conta. Porque, já conta, eu, é.
0: porque pra mim é muitas essa vibe, tipo, eu tô fazendo mais essas paradas de arte também, pra ocupar minha cabeça com alguma outra coisa que não seja, tipo, o meu trabalho ou as, os, as tarefas normais de casa. Eu ainda sou muito privilegiado que eu moro com dois amigos, a gente tem uma dinâmica muito boa, cada um tem os seus afazeres, tem seus trabalhos, mas a gente consegue sentar junto, comer, conversar, trocar ideia, então é como começou a quarentena, a gente tava em quatro pessoas na casa, sempre tinha alguma coisa acontecendo, e à medida que a gente foi entendendo, cara, a situação vai ser assim assim, e passou estranhamento, eu comecei a pegar essas outras coisinhas, assim, como cuidar da horta, tentar fazer tipo, um quadro, criar alguma coisa de arte, desenvolver roteiros diferentes aí, digamos, indo, né, pro, um pouco pro trabalho, uhum. é, pra conseguir, tipo, ocupar minha cabeça com outras coisas e, e meio que, tipo, depositar, assim, aquele... aquela sementinha, assim, sabe? Ah, eu comecei uma coisinha hoje. Eu fui pra Curitiba, eu dei um pão pro Zug, pros meus pais, pro Otávio e pra Mari, que são outros brothers meus, e pro Bru, é, e eu vi, cara, a parte nice, que é essa parte de você de craftar uma parada e você dá pra alguém. Toda vez que o Zug vem aqui, gente, no, no Graf, na House... Craftaram uma parada
1: foi fantástico. Ele grafitaram. pega, ah, velho,
0: ele é. faz lasanha, guys. A lasanha do desgraçado é muito boa. A lasanha do então, Zug é assim. Sabe? E eu acho que a gente tem que começar a fazer umas paradas dessas. Já que tá rolando quarentena, pode continuar rolando. Vamos manter as medidas de segurança. Mas por que, que o Zug não faz a porra de uma lasanha e envia pra cá? Eu não vejo, <risos> sabe? Não é? Eu entendo a quarentena, mas essa é a realidade, Zug. O que, que a gente vai fazer para mudar isso? Você vai
2: enviar lasanha, cara. Tá funcionando ainda? Não tá, né? A gente tinha parado durante o a porque. Difícil mandar uma lasanha de Curitiba para São
0: Paulo. Não, o a gente tem que pensar numa maneira, entendeu? É, a
2: gente tem que dar um jeito, gente, essa é a questão. A gente coloca uma bitola de um caminhão e manda. Renato, você não falou pra gente ainda, não. tipo, alguma é, coisa verdade. do seu trabalho que pode ter mutado?
0: Cara, na tipo... parada do meu trampo foi, foi meio bizarro, porque assim, é, o meu trabalho como streamer não foi afetado, né? Todo mundo tá em casa, tem bem mais gente consumindo, quantidade de gente jogando, estourou, né? Inclusive, servidores que ficaram off, a galera entrou em choque e quase gerou motim, né? Mas a, a parte de captação de vídeo, de criar conteúdo com outras pessoas mudou drasticamente, né? Eu tinha a ideia de lançar alguns outros projetos, mini docs, assim, esse ano, que, cara, simplesmente não, não deu, né? É. Quando a gente vai sair pra gravar, é toda uma preocupação de quantas pessoas vão, é como que a gente vai até lá, como que a gente consegue se proteger disso, vamos sempre com uma equipe reduzida, leva menos equipamento, tipo, que é mais preciso pra não ter que ficar toda hora limpando e se preocupando com essas coisas, daí você tá conversando com quem você vai filmar, você tem que ficar longe, e daí tem aquela pira de microfones, né? Tipo, cara, você vai colocar um microfone, a pessoa tá de máscara e fica aquele... Então eu acho que meio que Sim. no audiovisual, cara, meio que mudou também muito a forma como a gente capta as coisas. Eu acho que a gente vai ter uma revolução muito boa nisso aí. Inclusive eu tô estudando umas coisas de digital studio, que a gente pode falar num episódio específico disso, sobre tá produção audiovisual. É que é sobre essa vibe de você criar um estúdio virtual, né, pra, que é uma coisa que com certeza depois do corona vai explodir, porque vai ser uma forma nova de produzir conteúdo sem precisar ir em todas as locações e blá e blá e blá. Mas cara, afetou, mas eu acho que como também é, essa parte de streamer, de criar conteúdo, ela, ela é baseada sempre em, em se reinventar, né? Você tá sempre ali jogando coisas novas e trocando ideia e meio que se conectando também, né? Com, com outras pessoas. Eu acho que agora, que foi quando eu aceitei que a vida vai ser assim, sabe? Porque no início, assim, quando começou, eu fiquei meio atordoado. Daí a minha vida mesmo pessoal mudou muito, né? No começo do ano, junto com o Corona. E agora foi quando eu consegui, tipo, respirar e falar assim, não, eu acho que é pra esse caminho aqui, sabe? Então a parte do trabalho afetou muito porque, pô, eu trabalhava muito pegando evento, filmando evento, criando conteúdo pra evento, criando conteúdo com outros influenciadores. E tudo isso aí a gente teve que ir diminuindo por conta do corona, né? A gente ia fazer um vídeo agora, a gente ia precisar de captação com outras três pessoas, só que elas estão no grupo de risco. A gente passou para elas um roteiro e falou assim, grava com o teu celular na posição X, perto de uma luz ou numa janela. E nós estamos torcendo para que as imagens venham boas, assim, porque... Justo, né, né? Não tem o que a gente fazer, velho. A gente não pode colocar as pessoas em risco porque a gente quer um vídeo, né? Sim, <risos> exatamente. Então, meio que mudou, mas é o que eu falei, assim, eu vejo também muita oportunidade disso. Eu já vejo pessoas participando menos de reuniões presenciais, que a gente sabe que era um negócio que tomava conta de tudo, e é um saco ficar indo em 15 mil reuniões. Uhum. Eu, eu acho que o trabalho vai mudar, a forma como a gente... O então, que eu achei
1: mais curioso, assim, da quarentena em si, né? Não vou falar do Covid, porque não tem nada de bom disso, né? Mas o que eu achei nada. mais curioso sobre nada, a quarentena não. é que as pessoas aprenderam que o home office é... É possível, claro, tem algumas áreas que não, claro, vai sempre ter limitações tudo mais, como tu mesmo mencionou, não tem como fazer uma captação com pessoas, sem as pessoas estarem presentes, né é, a gente não tá tão no futuro assim mas eu vejo muitos amigos ao redor assim, amigos próximos que cara, eles descobriram que é totalmente plausível e possível e às vezes até render mais fazendo home office do que trabalhando na empresa, e acho que eu tenho até algumas empresas que estão chegando a essa conclusão de que tipo, nem precisa ter um escritório sabe? Sim. Tipo, não precisa ter uma, um lugar que, que caibam mil pessoas. Tu pode ter um escritório com 20 pessoas, que é a parte estrutural ali, e o resto, todo mundo trabalhando de fora. Então, tu pode ter funcionário em São Paulo, é, pode funcionário em outro país, tu pode ter funcionário onde tu quiser. Então, eu acho que tem muita empresa descobrindo essa, essa novidade, assim. Eu, eu tenho plena certeza que vai mudar pra muita empresa isso. As possibilidades, né? De, tipo, tu poder ter um funcionário que não é daqui, mas que o cara vai poder trabalhar na casa dele. E tá tudo bem, porque ele vai entregar, ele vai ter resultado e tudo mais. Então eu acho que nesse sentido vai ser uma. Já mudou. Na verdade, eu acho que não é nem o um futuro, sabe? Eu acho que já é presente, assim. Já mudou e as empresas já aprenderam que isso
2: é totalmente plausível. É, né? Eu acho que eu, eu concordo com o Pedro nisso. E eu acho que, tipo, uma coisa que ele falou que é mais interessante é que, cara, as empresas estão percebendo que elas pagam o um funcionário pra ele produzir. Elas não pagam o um funcionário pra ele estar lá, não pagam o um funcionário por um horário específico, não pagam um funcionário, elas pagam simplesmente pelo que ele tem pra entregar pra empresa. E as empresas que estão percebendo isso, óbvio que vamos poder sair dessa, dessa, desse período de quarentena com um pensamento mais pra frente, um pensamento mais dinâmico, né? No, no sentido da, das empresas, concordo 100% com
0: o que o Pedro falou. E na vida, velho, porque eu acho que quando acabar a quarentena, Sim. quando todo mundo for vacinado, eu acho que vai rolar carnaval durante um ano. A gente pode torcer pra isso ou vocês acham? Sem
2: parar, né? Então, <risos> só muito do carnaval, mas eu quero que role pelo menos um aninho.
0: É só Cara, um aninho. eu acho que todo mundo <risos> recebeu a vacininha, tá ligado? Eu já vou chegar assim, dando, tá ligado? Uma voadora de cudo assim, no, no médico, pra ele dar aquela injeção. É,
2: vou abraçar o médico com certeza. Não.
0: <risos> eu quero saber isso, cara. Eu, eu quero carnaval. Essa que é a verdade. Eu nem sou, eu sou igual vocês, Hugo. Eu não sou fã de carnaval, mas quando essa parada acabar, mano, eu quero tipo, já falei, na minha casa vai, vai rolar uma semana de evento. Tá ligado? Eu vou mandar mensagem pros brothers e falar assim, cara, vamos arranjar um jeito da gente ficar uma semana, todo mundo junto, cara, nós vamos fazer festa 24 7. A gente só vai parar com a vizinha aqui reclamando. que eu vou, São Paulo, hoje eu vou pra São Paulo e não vou levar nem
2: roupa, entendeu? Essa... Não vou nem levar roupa. <risos>
1: Excelente. E deixa eu voltar para um tópico aqui, que na verdade não é o tópico desse programa, é o tópico do outro programa.
0: E como é que tá sendo o alcoolismo na quarentena? Nossa senhora. Assim, eu não sou um cara que bebe muito, né? Mas ultimamente, assim, cara, eu tive meus momentos de, tipo, beber muita cerveja, uns vinhos, umas livre, entendeu? Que é o. Você lembra da receita, Pedro? Já passa para as pessoas aí. Do Cubinha? Não, sei eu é outro momento. Deixa eu. Calma aí, você aí que quer isso, mande um e-mail. Pra... <risos> oh, Fale com a bunker, gmail.com. <risos> eu, eu tô dando uma alcoolizadinha a mais, assim. Eu, mas, eu, mas eu digo que é pra firmar o pulso. Gente, é importante, né? Brincadeiras, aqui a parte, né? alcoolismo é um negócio sério. É. Mas, gente... eu, mas, eu estou, mas eu tô dando uma bebidinha a mais, assim, sabe? Eu tô até pensando. Eu tenho umas pingas na minha sala aqui, tem umas vodegas que eu ganhei de presente, e de vez em quando eu dou aquela bicadinha, sabe? Só pra. Sabe? É, então
1: é, Acho que eu nunca tomei tanto Cuba na minha vida, velho De verdade, assim Foi fantástico, assim Muito engraçado como, como muda a rotina, né? Tu muda os teus padrões Até o padrão de beber, né? Como tá em duas pessoas só em casa Então de vez em quando a gente tá Ah, vamos fazer um drink hoje Vamos, vamos tomar um cubinha Vamos abrir um não sei o que e tal Cara, mas é, é muito engraçado Como, tipo, sentar e beber
2: sozinho, assim Virou um costume, tá ligado? Tipo, é um negócio
1: <risos> normal agora é muito estranho
2: porque, tipo Pra mim a bebida sempre foi social, né? Exato tipo, você bebe exatamente. com os amigos e tal E daí eu não, eu não bebi muito até agora na quarentena Acho que eu fiquei bêbado senti um, um baquezinho assim duas vezes Na quarentena até agora só Pra mim tá sendo difícil, eu tô com uma garrafa aqui que eu olho pra ela Uma vez por semana ali, pra uma garrafa de bacardi Que, eu, que, é, que é a bebida que eu gosto também Opa. Cara, mas não, não me engano. Paga dois algum, Eu vou te mandar, acho, um, um... <risos> bacardi nossa, mandar é. a pra você aproveitar, porque se vencer, acho que nem vence a porra não, mas se não vencer, respeita, vai vencer né?
0: inclusive, vai. Bacardi, paga nós <risos>
2: paga nós mas se a Montilla quiser pagar também pode paga pagar, né? a é. Pô, é pronto, a,
1: gente tá, a gente tá <risos> com o carro aí disponível pra qualquer adesivo
0: o adesivo que vocês quiserem eu, falando dessa parada assim eu fiquei bêbado, acho que umas quatro vezes e teve uma vez que aconteceu de eu passar um pouco do limite, rolou até aquela vergonha de passar mal, tá ligado, aquela sabe? Uhum. Sabe? Sabe quando? Sabe? Daí você fica, não. Sabe? Daí você, não. Daí você fica, tipo, não. E daí, uhum. meu Deus, sabe? É tipo isso. Foi horrível. <risos> Acordei no dia seguinte e falei, não vou beber mais. Eu acho que não deu, cara, não, não bateu 24 horas. Eu tava, tipo, ah, vamos pegar uma cervejinha. <risos> sabe? Mas é porque, tipo, a gente não tem mais aquele, aquele, vamos juntar todo mundo pra beber. Não tá rolando agora. Então, às vezes, se eu tô com um brother, tipo, no, no telefone, assim, e ele já tá meio animado demais, falando da vida dele, eu falo, um bebê sabe? Eu pego uma cervejinha e acompanho, entendeu? A distância.
1: Uma coisa que eu, que eu aprendi a fazer, como eu mencionei antes, estou aprendendo a jogar um jogo complicadíssimo, né? Chamado Dota 2, uhum. mas eu tenho algumas, algumas parcerias aí, né? que Professores, eu diria. Cara, tem uma, uma, uns professores aí que eles gostam de acompanhar no Cubinha, enquanto jogam Dota. Rapaz, teve umas mãos per noite aí. Eu quero nomes. <risos> Vou mandar um abraço direto aqui pro Léo. Léo, um abraço. <risos> que esse, esse... Olha, deve ter um, uma parede de bacardivazinha em casa nessa quarentena já.
0: Então, gente, o nosso tempo aqui, né? Passou, voou pra variar, né? Toda vez que a gente tá gravando esse tempo, passa rápido demais. Eu queria agradecer a todo mundo que participou do primeiro episódio, entendeu? Todo mundo que participou, digo ouvindo, né? Quem participou foi o Chaud. Obrigado, Chaud! <risos> e, nós... <risos> <risos> e nós aqui... Entendeu? Muito obrigado, Zugu, Pedrão, aí, humilde. $1. É, $1. Nice. é entendeu? Mais uma
2: semana, irmão.
0: Exato. E assim, guys, queria saber assim, ó, joga, joga uma frase pro ar pra esse final de episódio, assim, pras pessoas guardarem no coração. Vou mandar. Vou mandar uma <risos>
2: frase aqui.
0: Vai, Zugi. A frase é sobre a quarentena. Termina. Você, vou, cara, vamos, vamos deixar, então, Pode o Zugu finalizar com a frase de impacto, O vai fazer o fade-out
1: do programa. Não, não, é só eu tô uma pronto. frase. Não, mas é... eu tô pronto.
0: Não. Ninguém mais vai falar mais nada. Não, ninguém mais vai falar. Tipo, ele fala, a gente manda um falou pra terminar é esse isso. enigma, velho. Então, já passou da metade,
2: pessoal. Provavelmente. <risos> falou! Cara! <risos>